0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es economía pesada, economía para no economistas, economía para economistas, economía para aquellos que están intentando entender lo que ocurre con la 4T, cada una de las medidas que se están tomando y cómo afectan a su empresa, a su bolsillo, cómo están las cosas en un momento donde literalmente tenemos una canasta básica que ya cuesta el doble con una, un índice inflacionario del más del 15%, una inflación normal, digamos, promedio del 7%, un dólar muy débil a nivel mundial y muy barato para México a un costo muy alto por las tasas de interés que están pagando. Es un panorama, me parece que es de por sí problemático porque no se están creando los empleos, porque México no está creciendo como se debería y porque México no está convirtiéndose en un centro donde la recuperación económica sea prioritaria. Estamos viendo medidas del gobierno que justamente van en contra de esto, que les están pegando a estos puntos. Tenemos el anuncio muy claro de que si no pasa la reforma eléctrica, van a pasar la reforma minera, y con la reforma minera van a proteger el litio, el litio que probablemente sea uno de los minerales más extraños del mundo, porque literalmente para sacar litio hay que exprimir la tierra. Entonces, bueno, pues tenemos la posibilidad de crear una nueva Litio Mex, ¿no? Como en su momento fueron mexicanos y pues eh, en este momento lo coyuntural, digamos, la urgencia es saber las repercusiones que tiene que ver la reforma eléctrica del presidente, saber hasta dónde va a llegar y en un momento dado lo que nos va a costar. Y para eso hoy tenemos aquí en Economía Pesada a Víctor Florencio Ramírez Cabrera, uno de los especialistas más importantes que conocen la industria, que conocen la reforma, que conocen a las empresas y que está metido desde probablemente 15 años ya en la industria. Víctor, ¿cómo
1: estás? Hola, muy buenas noches. Pues eh, escuchando las expectativas de las que hablabas y pensando, en muchos lados me han preguntado cuál es la lógica económica de la reforma del presidente, y lo primero que digo es que no, no encuentro lógica.
0: En la lógica es salvar a CFE. ¿De qué?
1: Bueno, pues creo que lo primero que tiene que hacer es salvarla de su director general, este, porque recordemos que CFE traía muy buenos números... te traía de hecho utilidades en los años 2017 y 2018... ...y cuando llega este gobierno empieza con las pérdidas... ...entonces creo que lo primero de, de lo que hay que salvarlo... ...¿de qué lo quiere salvar? La realidad es que es una gran pregunta... ...y yo no veo qué se quiera salvar de ese fe... ...lo que quiere salvar probablemente es la operación... ...de una serie de centrales eléctricas que deberían de estar fuera que de hecho ya habían sido retiradas algunas centrales eléctricas y que se recuperó su operación en este sexenio. Si se trata de poner a operar toda CFE, pues lo está haciendo bien. El problema es que eso no significa ni mejores números para CFE, ni ganancias para CFE. No significa eh, otra cosa que poner a echar a andar fierros que no tiene ningún sentido en este momento.
0: El costo de operación real de CFE se ha elevado. La manera en que está operando la Comisión Federal de Electricidad no está siendo ni la mejor ni la más competitiva. Nos queda claro que las tarifas se están aguantando con subsidios cruzados y con costos que son de alguna forma casi increíbles o, o imposibles de probar. A lo que voy a lo siguiente, ¿qué tan caro ha sido ya para el país, para el pueblo, para el ciudadano, para el usuario doméstico, industrial, comercial, la CFE? ¿Cuánto nos está costando más caro la luz hoy en día que hace tres, cuatro años?
1: Hay un dato súper interesante que a mí me gustaría retomar. El récord de eh, costo de energía eólico más barato del mundo lo tiene México con una central eólica que está en Coahuila. Esa central eólica no la han dejado entrar en operación. Y esa central eólica estaba ofertando el megawatt hora con todo y certificado de energía limpia por ahí de los 18 dólares. En español, ¿qué significa esto? que en lugar de tener operando esa central eléctrica, están operando alguna otra central, muy probablemente térmica de CFE, que está teniendo un costo de operación superior, bueno, alrededor superior en algunos momentos a los dos mil pesos por cada megawattora. O sea, en lugar de tener una central eléctrica de 400, 500 pesos, que te puede ofrecer energía limpia y más barata, estás, te- estás forzando al sistema a usar termoeléctricas que son más caras, más contaminantes, y, y pues de ahí ya es ya, ya de inicio es un costo para CFE porque a CFE solamente le aumentan las tarifas conforme a la inflación pero no recupera costos y podría estar recuperando costos si dejara de operar alguna de estas y empezar a comprar la, la energía de la central más barata yo no podría te, tener un número eh, preciso pero la realidad es que está perdiendo eh, carretadas de dinero otro dato interesante y es un otro no hablabas de subsidios cruzados y esta parte es muy muy crítica eh, CFE su suministro básico que es la empresa que nos vende energía a nosotros, los los pequeños usuarios, pues resulta que le está cobrando a CFE Transmisión y Distribución una tarifa por garantizarle la compra de energía. Y esa tarifa lo que hace es comerse lo que los mexicanos pagamos por mejorar nuestro sistema de transmisión y distribución se lo está comiendo para solventar la operación de centrales eléctricas caras, como las termoeléctricas, las ciclos combinados FE que son más del doble de caras que las privadas. Y este, pues lo que estamos haciendo es, estamos echando dinero eh, bueno al malo, ¿no? y no estamos construyendo un sistema eléctrico de futuro, y esa creo que es la parte más delicada. Olvidemos lo que está pasando ahorita, es que no, yo no veo cómo pueda mejorar esto en el futuro.
0: ¿Cuántos años atrás estamos viendo? ¿Cuántos años atrás nos está echando nos está costando la reforma, el intento de reforma, la propuesta de reforma? El simple hecho de que tuvimos hace unos días el asunto de la, en la discusión de la lie, ley de la industria eléctrica, si era constitucional o anticonstitucional, y la Corte dijo, bueno, pues que decidan los que saben, ¿no? Esto no nos toca a nosotros, que lo decidan cada uno de ellos y lo vamos viendo. Lo que nos deja el sistema eléctrico en la misma situación en que estábamos en enero, probablemente, pero del año pasado, en la incertidumbre.
1: El, el problema del asunto eléctrico es que, como bien lo han dicho los propios y extraños, o sea, gente del propio sector y, y ajenos los que apoyan y que están en contra de la contrarreforma, es que el sector eléctrico es como la columna vertebral del país. Yo te diría que es incluso más importante que Pemex, aunque los mexicanos nos hemos casado con la idea de Pemex. ¿Por qué es importante el sector eléctrico? Porque todos, prácticamente todos consumimos electricidad y es necesario para el desarrollo económico, para la industrialización del país, para todo, 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 todo. Entonces, el problema de la reforma es que primero pues la gente que estaba pensando en invertir en, en centrales eléctricas de momento hacen inversiones y dicen yo, yo aquí voy y además de nada le serviría intentar hacer inversiones si el problema es que por aquí intentas hacer inversiones y por aquí la Comisión Reguladora de Energía te para, ¿no? Pero además hay otra serie de asuntos importantes. Bueno, México cayó en el ranking era de los primeros cinco y cayó hasta por ahí del lugar 23 en el ranking de los países más interesantes para hacer inversión en energías renovables pero es una solamente una parte até eh, recordemos que muy buena parte de la industria está buscando ya cada vez más energía limpia y entonces si México no genera las condiciones para el uso de energía limpia esas empresas fácilmente buscarán otro lado donde puedan cumplir con sus obligaciones corporativas pero voy más allá, el problema es que la industria está haciendo planes para la recuperación y en esos planes deja de estar México en el corto plazo y empiezan a estar otros países y hemos perdido o sea, alrededor de cuatro o cinco años pero hemos perdido un impulso que tal vez nos tardemos una o dos décadas, Eh, por lo menos una década, y ya no digamos si la iniciativa se aprueba o no se aprueba. El solo hecho de haber presentado la iniciativa ya genera la desconfianza de la inversión, ¿no? Ese es un punto muy importante que hay que tomar en
0: cuenta. México se convirtió, o México fue durante los primeros 20 años de este siglo, una, una especie, no de paraíso, pero sí un destino muy atractivo para la inversión extranjera de Europa y de Estados Unidos y Canadá. Hoy lo que estamos viendo cada vez más es este, una constante crítica sobre lo que está ocurriendo y las pérdidas que está teniendo, porque sin duda alguna, y eso nos debe de quedar sumamente claro, sin duda alguna la intención del presidente de que sean las CFE un monopsomio, pues está ahí presente. Pero además se está abriendo la posibilidad, en un momento dado, hay una amenaza permanente de revisar ahora los contratos de las compañías eléctricas, no entiendo eso ¿Por qué si la ley en este momento lo que está haciendo es dando amparos justamente contra eso y la amenaza es vamos a usar sus contratos y se los vamos a quitar. ¿De qué se trata esto? ¿Qué provoca esto?
1: Yo creo que la iniciativa, cuando la revisas con ojos técnicos, y no me refiero a técnica legislativa, o bueno, me refiero a una mezcla, mejor dicho, de técnica legislativa y técnica eléctrica, digámosle así, te, te encuentras que la iniciativa no tiene ninguna lógica, y hay un par de puntos ahí ya muy precisos que me hizo darme cuenta de que quien escribió no tenía idea de lo que estaba escribiendo. Pero, dicho eso, a lo que quiero llegar es que el presidente presentó la iniciativa con una visión meramente política. El presidente le está hablando a sus seguidores que sigan creyendo que el mexicano, que el país ha sido explotado por una serie de empresas extranjeras eh, cuando la realidad es otra la realidad lo que vemos es que gracias a los mercados de competencia, las empresas han tenido que bajar sus costos, han tenido que mejorar sus eficiencias para ofrecer productos y servicios más baratos a los mexicanos, pero eso no no abona a la narrativa del presidente, a la narrativa nacionalista o ultranacionalista, entonces hay que decir que son las malas y que les vamos a quitar sus permisos o sus concesiones como lo entiende el presidente, porque hay hay algo importante de fondo, el presidente entiende que es una concesión y no un permiso, un permiso es un derecho, una concesión es una gracia del Estado y que entonces pues, hay que sacarlos del país para que todos vivamos mejor. Alguien debería decir al
0: presidente, señor presidente, perdóneme,
1: pero no hay concesiones eléctricas,
0: así como la electricidad es un proceso industrial, no hay concesiones
1: para hacer electricidad, hay contratos Antes de los contratos hay permisos y el permiso lo que reconoce es el derecho del ciudadano a llevar a cabo algo por lo que tiene derecho. O sea, yo soy un ciudadano y a mí la Comisión Reguladora de Energía me reconoce el derecho que yo ya tenía, solamente me lo hace patente a generar energía, ya sea para consumirla yo mismo o para participar en un mercado, lo cual es absolutamente legítimo y totalmente legal. Pero eso es algo que el presidente no entiende, para él son concesiones, o sea, favores o gracias que hace el gobierno de permitirle a un privado generar energía eléctrica. Y desde ahí está mal el concepto, es algo que creo que el presidente no entiende, pero también es parte de la narrativa, aunque es totalmente contraria a la realidad, ¿no?
0: Oye, y otra cosa que yo no entiendo y de verdad me gustaría que alguien me explique, ¿De dónde saca el presidente que hay subsidios para las empresas? ¿Cuál es la idea de que haya subsidios? ¿Cómo? ¿Quién se los dio? ¿Cuánto costaron? ¿Por qué no
1: están en ningún lado? ¿Él los sale dando o cómo está eso? No no entiendo. Es parte de la narrativa, pero no es nada racional. Voy a dar el ejemplo más absurdo de los supuestos subsidios que según el presidente o la propia CFE era supongamos que tú eh, tienes dos tiendas, una frente a la otra, y, y en una te dan el refresco un peso más barato que en la otra. Y entonces, pues por obvias razones, tú te vas a ir a la que te da el refresco un peso más barato. Creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué sucede? Que en el mercado eléctrico funciona exactamente igual y el despacho de energía eléctrica se le compra al que da la energía más barata, se le compra a ellos y no hace fe? Y entonces Efe dice, ¿sabes qué? Mi refresco costaba 15 pesos y el del 14 por comprarle a él no me compraste a mí y entonces yo estoy subsidiando con 15 pesos al privado que te ofreció el refresco o la energía al lado más barata. Ese es uno de los ejemplos de los supuestos subsidios que dice el gobierno que se le hace fe, lo cual está totalmente alejado de la realidad, pero abona la narrativa de estamos dándole subsidios a la empresa o los gobiernos anteriores le dieron subsidios a la empresa y nos están saqueando están saqueando la CFE. Es una total mentira, pero es parte del mensaje político que el presidente le quiere dar a sus seguidores, ¿no? Justo esa parte,
0: esa es la que no entiendo.
1: ¿Por qué el presidente dice
0: subsidios? ¿Por qué el presidente no dice simplemente pues la CFE no tiene la capacidad económica para competir con ellos? ¿Qué hago yo para mejorar la CFE? Porque esa es otra cosa muy diferente. Intentar mejorar la CFE, hacerla más competitiva, abrirla al mercado... Intentar que pueda eh, recuperarse, digamos, recuperar el mercado que ha perdido con tiempo, eso es una cosa muy diferente a son los fifís que se están robando la
1: luz porque no abona a la narrativa y no abona a la narrativa no solamente de él, sino del propio director general de CFE, que dice que CFE es muy buena y que puede todo, pero mejor la dejan sola para que no participe nosotros y no le ganen, ¿no? La realidad es que eso no abona a la narrativa y yo insisto, siempre lo he dicho, esta iniciativa de reforma es profundamente política y el mejor ejemplo es de que pusieron una parte de las discusiones y todo eso justo antes de la revocación del mandato y no cuando el presidente tuvo todas las herramientas para pasar esta reforma, o, o, o a lo mejor menos dificultades para pasar esta reforma que fue en la legislatura pasada, donde tenía mayoría rasante en la Cámara de Diputados, y pudo haber hecho tal vez una operación más fina en el Senado, y ahora no tiene ninguna de las dos, ¿no?
0: Hay otro punto que yo quisiera discutir contigo, que tú nos cuentes. Tú has estado, digamos, te han tocado cuatro o cinco reformas ¿no? de la industria: gas, electricidad, petróleo, reforma energética, el IE. Te han tocado. En la desregulación del sector ha habido una evolución. ¿Tú sientes que en los últimos, no sé, 25 o 30 años ha habido un cambio en la industria en general?
1: A ver, la realidad es que sí, la industria ha cambiado muchísimo. México, digamos que iba lento, pero iba. Lo que está sucediendo en el mundo es impresionante. Se está yendo a basarse cada vez más en combustibles como el gas natural. En el último año está sorprendiendo el hidrógeno. Todo lo que es el que ahorita están intentando despachar sí o sí para quitarle problemas a las refinerías de Pemex. Este, Pues ese combustible tiene 20 años que dejó de despacharse en Europa y aquí estamos viendo viendo cómo, ¿Cómo seguimos? no eh, Sí hay una evolución muy fuerte, las termoeléctricas se usan menos, la nucleoeléctrica ahorita está en un debate muy interesante, pero hay países que están retomando proyectos de nucleoeléctrica, pero los combustibles pesados y el carbón van de salida y este gobierno intenta regresar esa parte. ¿Qué gana con eso? ¿Por qué no
0: convertir a la CFE en una compañía que pueda competir realmente como compañía eléctrica?
1: Hay algo interesante. En la segunda y tercera subasta de energía eléctrica a largo plazo, CFE, una generadora de CFE, ganó contratos. Esto quiere decir ¿CFE tiene capacidad de ser competitiva? Claro que sí. El asunto es querer ser competitivos y, y querer hacerlo. El orgullo de este gobierno el primer año de administración de CFE fue que habían traído del retiro si no me equivoco, 360 megawatts de capacidad de generación que ya estaban fuera porque eran básicamente centrales de combustión interna. Entonces, pues no, están en visiones totalmente disímbolas a lo que es el desarrollo de una nueva industria o de una industria más eficiente, más limpia y de más bajo costo. Yo lo que creo es que a, hay un asunto de si sí pesa mucho el asunto de refinación, de la necesidad de darle salida al combustóleo mediante las termoeléctricas recordemos que el gran proyecto del presidente de la república fue vamos a refinar más y pues se le atravesó el despacho eléctrico que no permitía despachar las termoeléctricas con, con combustóleo. ¿no? Creo que de ahí nace todo y después pues bueno una de las personas más cercanas al presidente es el director general de CFE que siempre ha traído la idea de este ultranacionalismo y ahora ve a la eólica y un poco a la solar como los grandes enemigos del gran monopolio que él quiere volver a establecer, ¿no? Ahora
0: ese gran monopolio la verdad es que no ofrece ninguna garantía de nada, ¿no? Es la misma garantía que tuvo durante muchos años. No, Eso. yo
1: creo que es peor. E- ese monopolio ahora tiene más problemas porque tiene centrales eléctricas con 40 años de edad en operación, que cada vez fallan más, y aquí vale la pena hacer la analogía, lo que está queriendo hacer Manuel Bardet es poner a correr a un bocho modelo 1970 al lado de un carro aunque sea austero, modelo 2020 2022, ponerlos a correr y que aguanten lo mismo, por muy austero que sea el nuevo es muy probable que el bocho sea el que más rápido falle, no y además un bocho 1970, entonces creo que hay un error ahí en la concepción y hay una serie de mentiras además a, a alrededor de la reforma cuando hice el primer análisis encontré 36 mentiras en las primeras 12 páginas lo que te habla de que pues es, sí se está intentando crear una narrativa que no necesariamente está pegada a la realidad y eso va a terminar haciendo que México sea guiado o tenga los, los resultados de una narrativa no apegada a la realidad que es gravísimo ¿no? Esta narrativa que
0: está un poco en fantasía un poco mentira y un mucho error ¿Le ves salir en el corto plazo? ¿Tú crees que la 4T vaya a negociar términos y condiciones para que no se convierta en un problema más grave?
1: Yo creo que la 4T ahorita tiene todo en contra para intentar re- re- recomponer el camino. La mejor o la menos peor noticia que ha recibido es que Eh, no tuvieron eh, la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica en la corte, sin embargo eso no significa que su reforma a la ley de la industria eléctrica vaya a prosperar yo lo que supongo es que los amparos lo van a parar y probablemente en 2024 en medio de una serie de amparos se vuelva a reformar la la ley y quede sin nada esta esta reforma, hay que decir algo ojalá hubiera habido una discusión una discusión madura una discusión real, una discusión basada en datos, ¿de qué modelo eléctrico preferimos? El problema es que nunca hubo esa discusión y lo único que hubo fue un intento de parche por frenar a los privados y eso lo que, lo que terminó haciendo es ese Frankenstein que es la ley de la industria eléctrica o ese peor de Frankenstein que es la, la iniciativa de reforma a la constitución en materia eléctrica. Esa para mí es la parte más delicada que no a hacer ni una cosa así, ni la otra, sino vamos a hacer eh, ahí el Frankenstein inoperable, ¿no?
0: Creo que va a llegar el momento donde no vamos a poder trabajar correctamente la industria eléctrica porque traemos este problema de que no se ha modernizado lo suficiente, ¿no? Si quieren consumir combustible sin meter la inversión que
1: se necesita para poderlo enfrentar, ¿no? O sea... Yo creo que quítale lo suficiente, yo creo que no ha habido este, inversión para modernizar, recordemos una de las cosas más interesantes y fue que de las pocas inauguraciones que ha tenido este gobierno fue la puesta en marcha de una central de turbogás en Baja California Sur, una central de turbogás que desarmaron en el Estado de México, ni siquiera ha sido comprar, sí sí, instalaron una nueva ahí, pero están literalmente reciclando los fierros. Eso no va a llevar a ningún buen lado cuando el resto del mundo está invirtiendo en mejorar la redundancia de sus redes eléctricas y sustituir centrales viejas. Entonces, Sí, va a haber un problema grave y yo creo que por lo menos tenemos vamos a tener todo este sexenio de atraso. Recordemos los proyectos que se cancelaron al inicio del sexenio, que no se ha retomado ni uno de ellos. Uno de ellos se medio retoma con este proyecto medio mal hecho de, del Parque Solar en Puerto Peñasco, pero en realidad no se soluciona nada en este momento. Eso nos queda
0: como un hecho. Nos gustaría he concluir esta conversación con un asunto. La reforma, como la está planteando el presidente como lo está planeando el gobierno en general, es más costosa de lo que parece en el largo plazo.
1: Sin sí, lugar a dudas, yo creo que es más costosa de lo que parece en el largo plazo, porque el problema no es lo que va a suceder el día que, si es que se aprueba, el día que se apruebe y el día que salga. Es un proyecto de mucho más largo plazo el que está destruyendo y yo te diría que todavía es inmedible. Yo he intentado hacer tres o cuatro veces el cálculo y me rindo. ¿Qué has querido calcular? El impacto de largo plazo de la reforma. El impacto de corto plazo sí es un incremento en el costo de la generación, sí es un incremento, por lo tanto, en subsidios, porque no van a subir el costo de energía eléctrica, sí es un incremento en el costo para la industria. Pero a largo plazo, ¿qué significa? ¿Qué empleos van a llegar o van a dejar de llegar a México? ¿O qué empleos que ya estaban planeados ya no van a estar? Toda la industria automotriz que ya estaba planeando la transición energética de su propio sector, de repente no va a tener hacia dónde, hacia dónde invertir. Y ese es un problema bastante severo no?
0: Pues bien, él es Víctor Ramírez experto en el sector energético, experto en el sector eléctrico y probablemente una de las voces más autorizadas que conocen por dentro y por fuera la reforma de la 4T, conoce cómo es CPE conoce cómo son los privados, usted lo puede encontrar en Twitter como arroba bigfc7 también en arroba en el que debate, en Exos México pues bien, esto fue Economía Pesada, muchas gracias Vic.
1: Muchas gracias a ti, un placer estar contigo, platicar contigo y ojalá nos vamos pronto aquí en Economía Pesada
0: Bien, esto fue economía pesada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
1: Hey, it's Danny
0: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?